0: chicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Limitido de la Personalidad un espacio en el que les hablo de cosas que me han yo acerca de nuestro trastorno y les doy un pequeño contexto y les doy una explicación y les digo cómo yo lo he vivido bueno, cómo he vivido al tener este trastorno pasaron ya varias semanas en las que tenía que haber publicado este video y no pude hacerlo, hubo unas grandes cambios en mi vida. No sé si les comenté en videos anteriores que tuve un, tuvimos un accidente de auto eh, lejos de casa. A mi esposo le tomó alrededor de 5 horas poder llegar hasta donde yo estuve en el accidente con mis dos de mis hijos. Y un amigo fue el que fue a auxiliarlos aunque hubo mucha gente que nos ayudó. Entonces, debido a ese accidente, tuvimos que movernos, fue algo difícil, pero ahí donde nosotros vivíamos estábamos solos, sin amigos y sin familia, entonces lo más cómodo y lo mucho mejor, lo más fácil para nosotros fue movernos a otra ciudad, donde Sí, vamos a contar con apoyo, un caso de cualquier cosa, porque tenemos aquí muchos amigos y familia. Entonces, estamos en el proceso de planearlo, de pensarlo, de hablarlo, cuando decidimos hacer un cambio tan grande, no lo tomamos así a la ligera. Por lo mismo de que todo ese tipo de cambios me causa una inestabilidad muy grande emocional. Pero fue en el transcurso de una semana en lo que mi una oportunidad de trabajo apliqué y en cuestión de días me dijeron que, sí, que fuera a hacer examen y todo eso fue súper rápido. Y como pasó todo rápido, tuve que llegar a, a quedarme en casa de un amigo. Entonces, en lo que se hizo el proceso de vender la casa que teníamos allá y y de la mudanza y todo eso fue por lo que no pude por lo que no pude estar grabando debido a que no estaba en mi casa y luego ya después que encontramos este lugar pues fue el proceso de mover todas las cosas Entonces, imagino que todo será lo que es mudarse luego mudar una casa de cuatro recámaras a un apartamento de tres entonces es un, es un proceso largo, difícil y tardado y sacar cosas y mover cosas. Entonces, pero ya estoy aquí de vuelta, les puedo decir que, que a pesar de que han sido cambios muy grandes, tanto de trabajo como de casa, como de espacio, y que tuvimos que, que sacar también, quedar en adopción, algunos de los perros que teníamos porque teníamos siete perros, el papá y los hijos, a los hijos que los teníamos desde, desde que nacieron. Entonces fue algo difícil, porque pues aquí en un apartamento no podemos tener tanto perros, Aunque tenemos un patio y tenemos áreas para donde podemos traerlos caminando, pues no es, es imposible porque el falta de espacio para tenerlos es algo complicado, Entonces, a pesar de todo eso, los cambios que fueron tan grandes, puedo decirles que yo me sentí muy tranquila, me sentí en control, aunque todo pasó súper rápido, supe manejarlo y cuando algo me estaba pasando un poco de estrés, lo pude hablar. Y me siento muy orgullosa de mí misma porque en otra ocasión no pude haberlo hecho. Y les digo esto porque es el tema del capítulo de hoy, que es la inestabilidad emocional. Es inestabilidad emocional muy grande con nosotros que tenemos este trastorno. Es una alteración en nuestra afectividad, en nuestras emociones, que es muy grande. Inclusive puede ser de un día, de semanas o de mes, que podemos pasar de, de la euforia al enojo, a la tristeza. Y todo puede pasar en el transcurso de solo unas horas. Tenemos unos artebacos tan grandes en nuestro estado de, de ánimo, sin algún motivo aparente. Sin nada que pueda justificar que estamos así. Entonces es una... intensidad muy desproporcionada a... a nuestras emociones, a nuestra inestabilidad. Por ejemplo, si... si estás teniendo una, un, un problema de estabilidad emocional... Vas a sentir mucha tristeza, de repente estás contento, estás alegre o estás pasando cualquier otra cosa en tu vida y de repente de la nada te encuentras en que estás triste y no sabes por qué. Como eso me pasó a mí, ahora ya estábamos aquí acomodados, casi terminando de desempacar todo y acomodar todo lo que bien. y voy a camino al trabajo que manejó alrededor de él. 15 minutos, entonces llevaba muy tranquilo, escuchando música manejando, y de repente me daba como que un bajón emocional. Estaba, ¿para qué voy? ¿Qué difícil? ¿Y qué? O sea, de la nada me sentía triste. Pero el, el, el seguir estudiando acerca de mi trastorno y el estar hablando aquí con ustedes y el estar diciéndoles cómo me voy sintiendo, me ha ayudado a, a, a aprender de mis emociones. Y entonces yo me, después de un, de un momento, de unos minutos, yo me sentí así, dije, espera un momento, ¿por qué te sientes así? Si hace, esta mañana, con Celeste de casa, tú estabas bien, inclusive esta me estaba muy contenta, y qué bueno otro día, porque voy a hacer un trabajo que en realidad disfruto mucho. ¿por qué? mi mamá me decía ¿por qué estás así? ¿por qué estás pensando así? entonces no esto no está bien regresas de este ánimo que estabas de felicidad de alegría y de que estás a gusto entonces ahorita yo me di cuenta pero pues, eh, podría decirte que después de cuatro años de ser de, de, sido diagnosticado con este trastorno. es la primera vez que yo pude darme cuenta de que me estaba dando un bajón emocional una tristeza repentina sin motivo aparente no sé a cuántos de ustedes les haya pasado o, o se puedan poner a pensar que se les ha dado una tristeza repentina y no saben por qué y se hayan podido percatar de ello es difícil. Otra característica también sería de... De repente, igual que, que de repente te da tristeza, al contrario, te puede dar mucha emoción, mucho entusiasmo. Estás ah, súper emocionada. Algo que, que viene, que quedas como que, que todos dirían, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esta, con esta persona, con esta mujer? ¿Qué pasa con Liz? está tan emocionada si sí, es muy lindo, serio y tranquilo ahorita que yo recuerdo en los últimos días, desde la última vez que grabé el último video y el último que pues, estuve aquí hablando con ustedes que me haya sentido súper emocionada ¿no te recuerden? pero si sí me ha pasado lo que es la segunda característica que es intolerancia bueno este punto de intolerancia y la frustración que a mí me ha causado bastantes problemas porque me frustro y no lo tolero y me enojo y me desespera hasta que no entiendo. No entiendo las cosas al igual que las entiende mi esposo o mis hijos. Me pongo y les explico yo y terminan todos enredados en su mente y no me entienden porque yo entiendo las cosas diferentes porque para mí las cosas son... Más sencillas de cierta forma y que resulta que son más complicadas en una forma que las estoy pensando. Como, como por ejemplo ahora que, que pues llegué, con, y llegué a estarme con, en, con un amigo, pero él estaba pues en su casa, estaba su esposa y sus dos hijos. Entonces pues fue un momento de que yo me llevé ya mis hijos conmigo porque pues teníamos que para que empezaran la escuela y, y nosotros teníamos dos cuartos para nosotros. Entonces pues fue de que tengo que salirme y me enojé y me molesté porque pues no sabía qué hacer y mis resoluciones no eran compatibles porque tenemos una... Teníamos una arri una se llama, que es una de esas casas que se mueven y cajalan con carros. Entonces para mí lo más fácil era meterlos todos ahí. Claro que sí se ponen, porque era la solución más coherente más, más para mí, porque ya la teníamos. Pero luego viene mi esposo y me dice, o sea, te agradezco las ideas, pero no es posible. O sea, teníamos perros, somos cinco, no pudimos estar en una RV. Mira vamos a hacer esto, esto y esto y que al final rentamos el apartamento entonces son momentos en los que yo no entiendo las cosas igual que las entienden todas las demás personas a mi alrededor y me frustra, me desespera entonces es ir entendiendo y es ir comprendiendo de que tú no entiendes las cosas diferentes y evitar todo ese tipo de problemas Otro, otra característica sería que nuestra falta de constancia que nos proponemos nos hacemos metas y, y tenemos que seguir un patrón de, de, de que una lista de cosas, tengo que hacer esto, esto y esto, tengo que actuar de esta manera y empiezas a cambiar tu forma de ser, empiezas a ser más tolerante, empiezas a ser más simpático de la y, y de la nada y de repente ¡pum! se quita eso, entonces todas las personas tu alrededor van a estar desconcertadas porque no saben qué está pasando, no saben por qué ahora, bromas o comentarios que te hacían no los estás haciendo de la misma manera, entonces el, 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 el que no seas constante en tu forma de ser, es también una parte de tu inestabilidad emocional, no significa que tienes que ser perfecto, que no te vas a equivocar, y que no te vas a enojar, y que no te puedes poner triste, es ir aprendiendo a ser constantes y hacer aprender acerca de tus emociones otra de las cosas que, que, que están presentes en, en, en esta habilidad emocional es que tu, tu gran dificultad para reflexionar, tu gran dificultad para entender las cosas de ponerte a pensar ¿o oh, será que si lo soy será que lo son mal como hace unos días tu emoción no te acuerdas más y yo de que yo creí que que es que cierto proceso en el trabajo se hacía de una forma y el que tiene más experiencia, porque estamos en el momento de trabajo, el que tiene más experiencia en eso, me dijo, no, así es, así sí. Y me tomó un momento para entenderlo y me entendí, porque no me puse a reflexionar si él estaba bien o si yo estaba bien. Entonces, es de que no pongo en duda lo que yo creo o lo que yo he hecho es algo que me está costando trabajo y es algo en lo que tenemos que aprender también que no vamos a estar bien todo el tiempo y tampoco vamos a estar mal entonces es, es reflexionar, es pensar lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal o lo hice bien o lo hice mal entonces hay que poner mucha atención en todo esto no significa que estés mal no significa que todo lo vayas a hacer mal, sino nada más que poner un poquito más de atención para aprender a, a tener un poquito más de control en nuestras emociones y que esa inestabilidad vaya reduciendo, no que vaya a acabarse, probablemente no, porque todas las cabezas con un mundo y todas las situaciones son diferentes, pero ir teniendo un poco más de control en eso. Algunas de las causas de esta inestabilidad emocional muchas veces es la genética. Es, la, es tu historia de salud mental, como traumas que pasaste. Este, es diferente, probablemente a lo mejor no te acuerdes de ese trauma, que tu mente lo haya bloqueado, pero ahí está. Es algo que te causó un temor y ahí está también el uso de drogas o el abuso de drogas te van a causar más inestabilidad emocional todo esto puede controlarse de diferentes formas principalmente con, con terapia pero, por decir, si sigues con el uso de drogas, todo eso, por ponerte un ejemplo, podría a, hacer que tu inestabilidad emocional sea más grande. Algunas cosas que te van a ayudar a mantener una mejor estabilidad emocional, al igual que para muchas otras cosas que ya les he comentado, es cuidar cuidar mucho su alimentación, cuidar mucho cómo está nutriendo su cuerpo, que no sean comidas muy grasosas o malas para su cuerpo, tener buenas horas de sueño. Miren, la, la salud física va de la mano con la salud mental, con la salud emocional. Un, un, un bueno de en medida de que yo estaba con mucho sobrepeso pero como que fue evolucionando poco a poco de ese aumento de peso y no me di cuenta, pero mentalmente yo no me sentía bien, yo no me sentía cómoda, no me sentía segura conmigo misma. Es por eso que les digo que físico y está conectado. Entonces hay que realizar ejercicios, hay que mantenerse en movimiento, porque todo eso hasta les va a ayudar para estar más tranquilos, más más relajados ayuda a reducir la depresión y te activa, te llena de energía. Hay que dedicar tiempo para ti, para uno mismo. date un respiro de vez en cuando. Y hay que rodearse de un entorno positivo, de cero negatividad, este, un lugar en que ustedes se sientan se tranquilos. Y lo más importante y lo que cuesta más trabajo, o al menos a mí me cuesta más trabajo, analízate. Analízate como persona, analízate cómo piensas. Y exprésate, expresa lo que estás sintiendo. Pero antes de expresarlo, piensa bien, analiza por qué estás sintiendo eso, para que tus palabras andas correcto no me momento a expresar porque por lo decir a mí en mi situación no hablo no hablo hasta que mmm, la situación o la idea errónea que entró en mi cabeza de que me dijeron algo y yo lo tomé de mal manera me, me saturo la cabeza y, y voy como que si, si, si me dicen, ay, es que debes hacer más ejercicio, que eso me va a tener oh no, estoy mal, es, me dijeron que estoy gorda y cualquier otro comentario que vayan haciendo, que ay, eso no te queda, y si una no, persona no se va llenando, ah, no, va creciendo y va creciendo y va creciendo, cuando en realidad me dijeron que debería hacer más ejercicio por por tener una mejor salud física, ¿sí? no porque me estén diciendo que estoy pasada de peso o que me veo mal entonces muchas veces por ideas o comentarios o bromas lo tomamos a mal y vamos, nos esperamos sí. antes yes. nos cansamos nosotros y explotamos y hacemos las cosas de mal manera entonces hay que pensar bien y expresarnos de la manera correcta es muy difícil todo esto de trastorno el límite de la personalidad. personalidad conlleva muchas cosas y hay que tener en cuenta que no solo nos afecta a, a nosotros, sino también le afecta a todas las personas que nos rodean: a nuestro esposo, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a, nos, a nuestras mascotas. porque Porque si no nos dedicamos tiempo a nosotros a entendernos mejores, cómo les vamos a dedicar tiempo a ellos para que ellos estén bien. Y, y claro, nos vamos a ver afectados, entonces... La vida es difícil y el, el tener un trastorno mental, un trastorno emocional, le aumenta dificultad a la vida. Entonces yo los animo a analizarse, a hablar, a buscar cosas que los hagan sentir bien, buscar ayuda de un profesional. Recuerden, en 7 horas de que yo no era una profesional, yo les estoy hablando de cosas que, que yo he vivido, cosas que yo he experimentado, cosas que yo he investigado. Y este trastorno nos causa, nos causa mucha, muchos cambios en nuestro estado de ánimo y podrían durar un par de horas o hasta días o meses. Entonces hay que tener una constancia de un apoyo, ya sea de un terapeuta, un psicólogo. De una persona que nos ayude como que mantenernos centrados, porque en nuestra cabeza nos va a traer muchas ideas erróneas y eso es, el, es lo mismo para todos, o al menos con todas las personas que yo he hablado. Pero la diferencia con nosotros es de que, por lo general, en la selección de pensamientos seleccionamos las ideas erróneas. No estoy diciendo casi sea todo mundo ni en todas las situaciones, pero por lo general no seleccionamos bien nuestros pensamientos y todo esto con, trae muchos problemas y muchos malentendidos así que chicos nos animamos a seguir adelante a seguir a seguir conociéndose a ustedes mismos y pues ahorita yo estoy muy emocionada porque todos estos cambios que, que he llenado en mi vida me han ayudado mucho, me han ayudado a aprender y me han llevado a entender que la vida es muy inestable y a, que, y a tener que seguir aprendiendo y a seguir atendiendo mis necesidades sin esperar que nada cambie, porque el que nada cambie nunca va a pasar. Entonces, hay que seguir, chicos. La vida inestable e irregular y acostumbrarnos a ello y a seguir luchando cada día. Espero que tengan un excelente día y espero verlos pronto. Si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, no olviden dejar un comentario. cuídense La información, opinión y recomendación presentados en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, solo es para fines informativos y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional de la salud para cualquier pregunta médica.